0: Liegst du abends im Bett und kannst einfach nicht einschlafen? Oder wachst du nachts häufig auf und deine Gedanken bringen dich um den wichtigen Schlaf? Möchtest du wieder länger und vor allem auch erholsam schlafen? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Beginn ein kleiner Ausschluss, wie er bei Gesundheitsthemen leider häufig in der heutigen Zeit wichtig ist. Also Schlafstörungen, ganz klar gesagt, können ernsthafte und auch gesundheitliche Ursachen haben und auch entsprechende Folgen nach sich ziehen. Das heißt, wenn du dort wirklich drunter leidest und das auch schon länger, dann suche bitte deinen Hausarzt auf und bespreche mit ihm oder ihr die nötigen Behandlungsschritte. Denn das kann und will dieser Podcast gar nicht leisten. Aber er soll auf jeden Fall sensibilisieren und Gedankenimpulse setzen. Und deshalb freue ich mich, dass du heute in der 15. Folge mit dabei bist. Vielen Dank. So, und heute beim Thema Schlaf und Regeneration bin ich nicht alleine. Ich habe mir professionelle Hilfe mit äh, dazugeholt und ähm, sie ist bei mir, beziehungsweise ich bin jetzt bei ihr und sie sitzt mir gegenüber. Dr. Elena Heber, Diplompsychologin, hat ähm, in Lüneburg promoviert zum Thema Online-Trainings zur Bewältigung von arbeitsbezogenem Stress Kümmert sich also um das große weite Feldthema Stressmanagement, ähm, nutzt die kognitive Verhaltenstherapie als Diplompsychologin in ihrem Job und bietet auch jetzt mit ihrem Unternehmen Web-Based Trainings an, also sogenanntes E-Coaching. Darüber hinaus ist sie stellvertretende Geschäftsführerin ähm, beim Hamburger E-Health-Institut und ich habe vorhin gesehen, sie ist mit dem äh, Fahrrad da, hat ihr Fahrrad <lacht> dabei, ist also auch in der Freizeit, glaube ich, sehr aktiv. Erstmal herzlich willkommen, Elena.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Die Frage, das ist, was, eigentlich jetzt, was ich alles schon vorgestellt habe, das klingt nach einem sehr stressigen Alltag bei dir mit Job und vielleicht auch Freizeit. Erzähl mal ganz kurz, wie sieht so der Tag von Elena Heber aus? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, Stress ist sowas, was eigentlich jeder von uns kennt, äh, zu gewissen Zeiten. Ähm, ja, also es ist natürlich so, dass ich ähm, in der Position als äh, stellvertretende Geschäftsführerin äh, auch viel zu tun habe. Ähm, ich glaube, in, äh, es ist wichtig, dass man einfach äh, seinen Ausgleich auch findet im Alltag. Das, da hat jeder so seine Strategien, würde ich glaube ich sagen. Und ähm, du hast ja auch schon erzählt, so zum Thema Stressbewältigung, könnte man jetzt denken, ich wüsste äh, ja jetzt die besten Strategien. Und das wird man ja auch häufig gefragt, so, ähm, was, was ist denn das Beste? Und es gibt so aus der Forschung verschiedene Möglichkeiten, wie man Stress bewältigen kann. Aber ich glaube, wenn du jetzt mich persönlich fragst, was sind jetzt so meine, meine Stressbewältigungsstrategien, dann ähm, glaube ich, ist... Ja, Freunde, Familie stehen da ganz oben, Sport, aber auch, ich gehe gerne laufen oder auch mal ja, ins Fitnessstudio. Ähm, ja, genau. Und äh, gehe auch sehr gerne reisen, Kurztrips oder auch längere Trips.
0: Okay, hm. hast du also schon mal gleich so ein, zwei, drei Kniffe und Trips meinen Hörern verraten. Ähm, da gehen wir vielleicht noch ein bisschen gleich genauer drauf hinzu. Eine Frage noch, bevor ich ähm, zu meinem Zitat komme, was ich am Anfang immer mache, ist, was war so für dich der Auslöser, dich in diesem Feld nicht nur zu engagieren, sondern auch deine, dein Beruf oder auch vielleicht deine Berufung zu finden? Also dich um das Thema Stress im weitesten Sinne zu kümmern, Richtung Psychologie zu gehen. Gab es da so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, so wow, das ist, das ist total interessant, das ist spannend, das möchte ich auf jeden Fall beruflich machen? Oder wie bist du in diese Ecke gekommen?
1: Hm. Also mit dem Thema Psychologie habe ich mich schon ganz lange beschäftigt. Also ich weiß, dass ich... So in der 11. Klasse ähm, einmal Kontakt hatte mit einer Psychologin und die mich für das Thema begeistert hat. Und von da an war klar, dass ich ähm, studieren möchte. Ähm, und ähm, gerade ja das Fach Psychologie und Stress hat mich schon immer interessiert, weil es etwas ist, ja, was einfach so viele Menschen umtreibt. Und ähm, ja, nach dem Studium äh, macht man sich ja ganz lange Gedanken so, ähm, ja, wo soll es hingehen oder zumindest ging mir das so. Ähm, und dann habe ich das Thema internetbasierte Trainings kennengelernt. Und das war ein Projekt, ähm, ja, das damals noch sehr unbekannt war. Also 2011, ähm, da hat in Deutschland eigentlich noch kaum jemand irgendwie von dem Thema gehört. Und ich habe das gesehen und wusste, das will ich machen und nichts anderes. Und genau, ich habe mich auch nicht anders beworben, sondern habe gesagt, das will ich machen und dann will ich irgendwie darin promovieren und habe dann ähm, ja, in Lüneburg ein ganz tolles Team kennengelernt, ähm, wo wir dann gemeinsam an dem Thema gearbeitet haben und das in Deutschland vorangebracht haben.
0: Ja, cool. Wie ich da so ein bisschen auch noch äh, mitgewirkt habe zum ja. <lacht> Studienteilnehmer, <lacht> erzählen wir gleich noch. Ähm, ist Auf jeden Fall merke ich bei dir, dass du da mit, äh, ja, mit Freude und auch äh, mit Begeisterung von sprichst und glaube, dass du da ja, einen guten Weg erstmal für dich gefunden hast in die Richtung, die dich total Begeistert. Ja, auf jeden anspricht. Fall, da ja. hängt mein
1: Herz dran. <lacht>
0: sehr schön. Ja, was hat Schlafen, Regeneration mit dem Mach-es-einfach-Selbstmanagement zu tun? Das ist eigentlich sehr offensichtlich, denn ohne, dass wir zwischendurch mal abschalten können, uns regenerieren können, dass wir durch Schlafen wieder ja, unsere Batterien aufladen können, funktioniert ja auch der ganze andere Alltag nicht, indem wir versuchen, produktiv, selbstbestimmt und auch glücklich zu sein. Kommen wir zu dem angesprochenen Zitat. Das kommt heute von Publilius Syrus. Es ist ein römischer Moralist aus dem letzten Jahrhundert vor Christus. Und der soll gesagt haben, gut schläft, wer gar nicht merkt, dass er schlecht schläft. Und ich glaube, es gilt nicht nur für Schlafen, sondern es gilt für alles. Ich, ähm, sobald wir halt, oder wenn wir nicht merken, dass es uns schlecht geht, geht es uns doch eigentlich gut. Würdest du das auch so unterschreiben? Auch auf den Blick des Schlafens?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Das heißt, wir müssen oder wir würden einfach gucken, wie kriegen wir eigentlich die Dinge, die jetzt nicht so gut bei uns laufen und jetzt in dem Fall vielleicht auch Schlaf und Regeneration wieder in eine Bahn, dass wir gar nicht merken, dass es schlecht läuft und deswegen läuft es letzten Endes wieder gut. Und da soll ja heute der Schwerpunkt sein, Schlaf und Regeneration. Und du hattest eben schon einmal angesprochen, es, war, es gab so eine Studie 2000. 14 war das ungefähr? Kann das ja, kommt das, das, hin?
1: das kommt in 2013, 2014.
0: Genau, so vor guten vier, fünf Jahren. Und auch ich habe damals, ohne dass Elena und ich uns kannten, an dieser Studie teilgenommen, weil ich durch meine Krankenkasse damals darauf aufmerksam gemacht wurde, dass dort Studienteilnehmer gesucht wurden, um halt ein internetbasiertes Training mitzumachen, aber auch vor allen Dingen auch, um die Situation der Studienteilnehmer vorher abzuklopfen, ne, um das Ganze zu evaluieren. Vielleicht magst du einmal ganz kurz sagen, was waren so für euch die spannendsten Erkenntnisse zum Thema Schlaf und Regeneration aus dieser Studie?
1: Ja, also auf jeden Fall haben wir am Anfang, als wir, vielleicht muss ich da kurz noch darauf eingehen, als wir das Projekt gestartet haben und ähm, die Online-Trainings entwickelt haben, wussten wir eigentlich gar nicht so genau, wie, wie kommt das an bei den Leuten. Online-Training war noch recht unbekannt ähm, und lassen die Leute sich da denn überhaupt darauf ein und ähm, ist das sinnvoll? In Deutschland gab es da auch noch gar keine Forschung dazu, das heißt, wir wussten auch gar nicht so richtig, ja, worauf wir uns da einlassen. Und deshalb war es für uns sehr spannend zu sehen, dass ähm, ein Online-Training, so wie wir das eben untersucht haben, das ähm, Training Get-On-Regeneration, wie wir es nennen, ähm, sehr gut gewirkt hat bei den Leuten. Das heißt, wir haben untersucht, ähm, kann das Online-Training Schlafbeschwerden wirksam reduzieren, aber auch zum Beispiel depressive Beschwerden und haben dann die Leute in zwei Gruppen eingeteilt, zufällig zugewiesen zu einer der zwei Gruppen, man nennt das so randomisiert kontrollierte Studie ähm, und haben dann die Teilnehmenden eben auch dich dann begleitet über einen Zeitraum von einem halben Jahr, die dann ähm, ähm, ja gewisse Fragebögen beantwortet haben, äh, manche auch ein Interview durchgeführt haben. Und dann haben wir eben verfolgt, wie entwickeln sich die Teilnehmenden in den, äh, in den Studien. Und da haben wir eben gesehen, wirklich zu unserer Überraschung, dass, es, äh, dass das Training sehr wirksam war und ähm, dass sich ähm, wirklich sehr viele Teilnehmenden äh, wirksam verbessert haben.
0: Mhm. Ja, mein Schlaf hat sich auch da total verbessert, ist jetzt im Augenblick gerade wieder auf dem Abstand gelassen, aber es gibt auch ein paar Punkte, die ich einfach zurzeit zumindest nicht berücksichtige, die ich allerdings dort in der Studie oder halt auch in diesem E-Coaching ähm, gelernt habe. Kommen wir doch einmal zu meinen, für meine Hörerinnen und Hörer dazu, um so ein bisschen auch so den Hintergrund zu verstehen. Wenn wir uns jetzt mal das Thema schlechten Schlaf angucken. So, es gibt ja Unterschiede, es gibt einige Leute, die können einfach abends nicht einschlafen, dann gibt es welche, zu der mittleren Gruppe gehöre ich so, die können nicht durchschlafen, die wachen dann irgendwann auf und liegen dann ein bisschen wach und grübeln und kommen nicht wieder richtig in Schlaf. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch ähm, die, die einfach morgens zu früh erwachen und ähm, einfach vorm Wecker eine Stunde, zwei Stunden wach werden und dann wach liegen, bis dann der Wecker sie erlöst. <lacht> sie das Gefühl haben, aufzustehen. Gibt es da noch mehr, ähm, Felder oder andere Formen der Schlafstörung oder zumindest Schlafschwierigkeiten als die drei genannten jetzt.
1: Ich denke, du hast das ganz gut zusammengefasst. Also ähm, man spricht ja wenn man so von Schlafschwierigkeiten, äh, spricht ähm, auch von Insomnie, insomnischen Beschwerden und ähm, ja, das betrifft so. 10 der Menschen. Und dann gibt es eben ganz verschiedene Variationen, Einschlaf, Durchschlaf, Schwierigkeiten, Früh erwachen. Das sind dann immer noch so Abwandlungen der, dieser ja, Insomnie.
0: Bevor wir gleich auf die Ursachen schauen, einmal so ganz kurz die Symptome. Was ist, sind so aus deiner Sicht klassische Symptome, die wir jetzt auch tagsüber, wenn wir es vielleicht gar nicht mitkriegen, dass wir vielleicht schlecht schlafen, also dass wir es nicht zwingend auf dem Schlaf ähm, oder mit dem Schlaf in Verbindung bringen. Was ist so ein klassisches Symptom, was wir tagsüber mitkriegen, dass wir in letzter Zeit schlecht geschlafen haben oder schlecht schlafen?
1: Ja, ich denke, das kennt jeder von sich, ne? Irgendwie so Erschöpfung, dass man sich äh, schlecht konzentrieren kann, dass man einfach im Alltag nicht so leistungsfähig ist. Das kann aber auch ähm, häufig jetzt, das dann auch gepaart, wenn das über einen längeren Zeitraum ist, dass man äh, dass die Stimmung gedrückt ist. Ähm, genau, das ist auch nochmal ein häufiges Symptom, also dass es auch wirklich in die Richtung depressive Beschwerden geht, wenn das über einen langen Zeitraum auch best ähm, besteht.
0: Mhm. Genau, du meinst ja auch schon, Konzentrationsschwäche ist bei mir auch ganz klar, wenn ich wenig geschlafen habe, dann ist da die Konzentrationsdauer sehr eingeschränkt und ich reagiere manchmal auch total gereizt. Gereizt halt, ja. ja, genau. <lacht> so mhm. Zum äh, Leidwesen wenn <lacht> mit Menschen um mich herum. Allerdings merke ich das zum Glück und äh, ziehe mich dann auch ein bisschen zurück und versuche wieder ein bisschen, auch tagsüber Regenerationsphasen einzubauen mhm. und wieder ein bisschen Schlaf nachzuholen. Jetzt haben wir über die Symptome gesprochen. Symptombekämpfung ist ja heute gerade so ne, in der Schulmedizin äh, das, wo man häufig rangeht. Aber an sich ist es sehr ja wichtiger, eigentlich die Ursachen zu bekämpfen. Was sind so aus deiner ähm. Sicht oder auch aus deiner Erfahrung und aus der Erfahrung dieser Studie die hauptsächlichen Ursachen für Schlafstörungen, Schlafschwierigkeiten oder auch Probleme, einfach tagsüber mal abzuschalten?
1: Ähm, ich glaube, es liegt so, ist so ein bisschen verbunden damit, dass ähm, Menschen... Ähm, ja, ähm, häufig Stress haben und das Stress ist auch ein sehr großer Risikofaktor für Schlafbeschwerden. Das heißt, ähm, ja, wenn man so ein gewisses Anspannungsniveau erreicht, äh, dann kann man auch schlechter einschlafen und häufig ist man sich dessen auch gar nicht bewusst, so im Alltag und die Leute ergreifen dann auch Maßnahmen, die eigentlich genau ähm, kontraproduktiv sind zu dem, was man eigentlich machen sollte aus einer Schlafforschungsperspektive.
0: Konkretes Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel Mittagsschlaf machen. Das ist sowas, was ähm, ja, sich so eine halbe Stunde mal hinlegen, weil man einfach das Gefühl hat, ich habe heute Nacht schlecht geschlafen und ich äh, ja, muss mich jetzt einfach hinlegen, dass ich wieder leistungsfähig bin. So. Ähm.
0: Also mhm. ich weiß es, weil ich an dieser Studie teilgenommen habe, aber ähm, um das <lacht> ja. den Hörerinnen und Hörern nochmal klarzumachen, warum ist das kontraproduktiv? Wenn ich mittags müde bin und ich habe gerade ein Zeitfenster, dann kann ich mich doch mal eine Stunde ruhig hinlegen.
1: Ja, das hängt damit zu, zusammen, dass es ähm, den sogenannten Schlafdruck gibt. Also es, ähm, man muss sich das so vorstellen, dass äh, wir nutzen immer gerne das Beispiel von einem Ballon, einem Heißluftballon. Ähm, und ähm, der Heißluftballon, der ist, kann man sich eben vorstellen als Schlafdruck und der baut sich über den Tag auf. Und abends gehe ich dann ins Bett und wenn der, der Ballon gut gefüllt ist mit dieser heißen Luft, im Schlafdruck, dann kann ich auch leicht einschlafen. Und wenn ich jetzt aber tagsüber ein Nickerchen mache, dann reduziert das meinen Schlafdruck. Das heißt, die, Ballon, die Luft aus dem Ballon wird eben wieder rausgelassen und dann kann ich eben auch ähm, abends schlechter einschlafen.
0: Ja, sehr schönes, plastisches Beispiel. <lacht> und ich, äh, das war auch das so, wo ich das in dieser Studie gelernt habe. Ich so, ah, okay, und... Ähm ich mich am Anfang wirklich zwingen musste, hm. mich dann nicht mittags hinzulegen oder auch vor allen Dingen abends erstmal später ins Bett zu gehen, um auch so hohen Schlafdruck zu haben. Das wird ja. geschildert, dass überhaupt wieder durchschlafen zu können und dann langsam wieder ähm, in meinen gesunden Rhythmus zu kommen oder in die gesunde Schlaflänge. Denn nicht jeder braucht ja acht Stunden Schlaf, oder? Ja,
1: ja. nee, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich schon so eine, äh, so eine Richtlinie, dass man irgendwie so sagt, zwischen äh, sieben, acht Stunden Schlaf, ähm, ist äh, zumindest in, im Erwachsenenalter äh, normal oder empfohlen. Die WHO gibt ja auch immer verschiedene Richtlinien, aber das verändert sich auch über die Lebensspanne. Also kleine Kinder, Babys, die, ähm, die schlafen ja ähm, den ganzen Tag gefühlt, einfach weil ähm, da noch so Wachstumshormone ausgeschüttet werden und da ist, ist noch was ganz anderes ähm, am Werke und im Alter braucht man zum Beispiel auch viel weniger Schlaf. Und der eine kommt irgendwie mit äh, fünf Stunden klar, der andere braucht irgendwie neun ähm, Stunden, um sich erholt zu fühlen. Also es ist auch schon etwas Individuelles. Mhm. Ja.
0: Du hattest den Stress angesprochen, also gerade negativer Stress, so als Dauerbelastung, ist natürlich, äh, hindert uns daran zu schlafen, auch tassüber über Pausen mhm. zu finden. Ich selber arbeite im Schichtdienst, habe deswegen auch keinen geregelten Rhythmus. Das ist ja auch etwas, was ihr in dem ähm, Coaching, wenn ich mich recht entsinne, halt versucht den Teilnehmern zumindest nahezulegen, wenn es halt irgendwie möglich ist, dass man immer feste Zeiten möglichst hat. Ja. Ne? Feste Zeiten zum Aufstehen, feste Zeiten zum Zu-Bett-Gehen, ja. um auch so eine Art Gewöhnung zu haben.
1: Genau, also Regelmäßigkeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und gerade wenn man in der Schicht arbeitet, ist es auch häufig was, ähm, was das Ganze noch erschwert. Und Regelmäßigkeit ist etwas das unabdingbar ist, einzuführen eigentlich, wenn man Schlafbeschwerden hat, also feste zu bett geht zeiten feste Aufstehzeiten, auch am Wochenende. Und das ist besonders hart, auch für viele Menschen, dass man einfach sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund einlade, jeden Mittwoch zum Kaffee trinken, dann lade ich den irgendwie drei, vier Mal ein, Mittwoch 16 Uhr, und dann kommt der irgendwann von alleine vorbei, dann muss man das gar nicht mehr ausmachen. Und so ist es auch ein bisschen mit dem Schlaf, dass man sagt, ja, mein Körper stellt sich darauf ein, zu einer gewissen Zeit ins Bett zu gehen und wird dann auch schon von alleine müde. Und ähm, ja, weil wir eben von Stress gesprochen hatten, ähm, das Anspannungsniveau muss eben ähm, ja, auf einer gewissen Schwelle oder eine gewisse Schwelle unterschreiten, dass ich überhaupt einschlafen kann. Weil Anspannung und Schlaf, das sind so ein Stück weit gegensätzliche Pole.
0: Mhm. Wenn ich jetzt abends angespannt bin, Hast du so einen Notfalltipp, was hilft dir persönlich oder was empfiehlt ihr auch sozusagen in diesem Online-Coaching, wie kann ich es schaffen, abends dann nochmal runterzufahren, gerade wenn ich da jetzt unerfahren bin mit irgendwelchen Methoden, wie jetzt Yoga, Meditation oder ähnliches, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hilft fast immer oder das ist eigentlich von jedem oder fast jedem irgendwie umsetzbar?
1: Hm. Also häufig erwarten wir, irgendwie, wenn wir spätabends arbeiten, dass wir dann abschalten. Das Abschalten hat so ein bisschen etwas von, äh, man legt den Schalter um und dann ist irgendwie privat und äh, dann kann ich ins Bett gehen. Das heißt aber, vom Schreibtisch ins Bett zu fallen, das funktioniert nicht. Das heißt, man muss da wirklich etwas finden, um selbst runterzukommen. Es gibt so eine Entschleunigungsphase und das dauert einfach seine Zeit, dass man ein Stück weit runterkommt, sich abends nicht mehr mit beruflichen Problemen beschäftigt und versucht, da wirklich eine klare Trennung hinzukriegen zwischen der Arbeit und auch ja, dem Privaten, dass man etwas Angenehmes macht, vielleicht ein Einschlafritual durchführt, zum Beispiel sich eine Tasse Tee macht, aber auch etwas... Ja, etwas durchführt, was eben entspannend ist, aber ähm, nicht aufregend. Also nicht jetzt intensiven Sport zu machen abends noch. Ähm, ja, aber auch Alkohol ähm, ist etwas, was man eigentlich vermeiden sollte. Eine, eine heiße Milch mit Honig, äh, das hilft schon auch. Ja.
0: ja. Und da ist wahrscheinlich genauso wie mit den anderen Geschichten, dass Regelmäßigkeit auch das wiederum unterstützt, ne? wenn ich sozusagen dieses Einschlafritual habe und das jedes Mal mache, dass sich mein Körper dann auch darauf einstellt und weiß, ah, es geht jetzt langsam zu Bett, also ja. fahre ich alles runter. Ja? ja,
1: genau. Also man muss sich das auch so ein Stück weit vorstellen wie bei einem Kind. Also ähm, viele Eltern haben eine gewisse, Einschlaf äh, eine gewisse Einschlafrituale mit ihrem Kind, dass man irgendwie sagt, ja, dann schaut man das Sendmännchen, dann gibt es Abendessen oder äh, dann macht man äh, ein Bad oder liest eine gute Nachtgeschichte vor, dann gibt es einen gute Nachtkuss Und es gibt verschiedene Abfolgen, die das Kind dann eben auch einstimmen, ins Bett zu gehen. Dem erzählt man ja abends auch nicht äh, nochmal eine Ausgabe, aufregende Geschichte <lacht> so, oder eine Horrorgeschichte, dass es gut schlafen kann, sondern ne, das wird jetzt ja. ja so ein Stück weit darauf eingestimmt. Und so muss man sich das einfach ähm, selbst auch vorstellen. Da können wir viel von den Kindern lernen, also dass man irgendwie sagt, ja, jeden Abend ähm, mache ich mir eine Tasse Tee, dann schalte ich die Heizung runter, dann äh, lese ich noch ein gutes Buch und dann äh, gehe ich ins Bett. Dass man einfach, dass, der, dass das Gehirn auch weiß, aha, jetzt ist es langsam Zeit, schlafen zu gehen.
0: Ja. Ein anderes Thema, was, glaube ich, auch viele zu Hause haben, wie ich zum Glück nicht, mache ich auch drei Kreuze, dass so ist, sind elektronische Geräte im Schlafzimmer, wie Fernseher oder das Smartphone noch mit ans Bett nehmen und zwar möglichst auch noch eingeschaltet, um noch mal kurz vom Schlafen bei Facebook, Instagram, sonst was noch zu checken. Das hat ja mehrere Aspekte, glaube ich, ne? sowohl Fernsehen als auch Smartphone, Einerseits ist, dass man sich nochmal mit Themen beschäftigt, die vielleicht nicht schlafförderlich sind. Das andere hat aber, glaube ich, auch was mit der, ähm, mit der Lichtfarbe oder Lichttemperatur äh, der Geräte zu tun, ne? dieses bläuliche Licht. Kannst du da noch was zu sagen, was das eigentlich auslöst bei uns, wenn wir so spät noch Electronic Devices nutzen?
1: Ja, du hattest es gerade schon angesprochen, ne? das eine, dass man sich natürlich auch nochmal mit aufregenden Themen vielleicht beschäftigt, nochmal Arbeits-E-Mails checkt, aber es hat auch so ein Stück weit nochmal einen anderen Aspekt und zwar, dass ähm, man sich im Bett dann mit Dingen beschäftigt, die eigentlich etwas anderes sind als schlafen so und Menschen mit Schlafproblemen sollten es äh, nach Möglichkeit auch hinbekommen, im Bett wirklich nur noch angenehme Dinge zu tun. Also Und damit meine ich tatsächlich äh, Schlafen oder auch sexuelle Aktivitäten. Und für was anderes sollte das Bett eigentlich nicht da sein. Viele schauen Fernseher, wie gesagt, Smartphone oder auch ein Buch lesen. Das ähm, ja, signalisiert unserem Gehirn so ein Stück weit, dass... Ja, das Bett auch für andere Dinge da ist, auch für Dinge, die uns eben wach halten oder nochmal aktivieren. Und da muss man es so ein Stück weit hinbekommen, dass ähm, das Bett wirklich ähm, ja, mit Schlaf assoziiert wird, dass es äh, ganz klar ist dem Gehirn, wenn ich ins Bett gehe, dann ist eigentlich Schlafenszeit.
0: Das heißt, das Buch würdest du auch immer auf dem Sofa lesen ja. zum Beispiel und nicht im Bett?
1: Naja, also der gute Schläfer darf alles, das muss man, <lacht> muss man vielleicht auch dazu sagen. Ne? Äh, wenn ich keine Probleme habe mit meinem Schlaf und äh, das eigentlich für mich gar kein Problem ist, dann kann man auch ruhig im Bett lesen. So. Wenn ich jetzt aber merke, ich habe irgendwie Schlafprobleme, dann lohnt es sich vielleicht schon mal hinzugucken, woran liegt das eigentlich? Was mache ich dann irgendwie im Bett? Und, ähm, ja, und weil du jetzt gerade auch das Smartphone nochmal angesprochen hast, es ähm, hat auch natürlich so ein Stück weit was mit der Uhrzeit zu tun. Also viele Menschen, irgendwie, wenn sie nicht einschlafen können oder nachts aufwachen, die gucken dann gerne noch mal auf die Uhr. Und wenn das Smartphone da liegt, dann ist das ja häufig auch äh, die beste Anzeige, ähm, ja, wie viel Uhr es ist. Und dann kommt man auch häufig dann so ein Stück weit ins Grübeln. Ne? Wie, ja, jetzt ach, jetzt habe ich jetzt bin ich immer noch nicht eingeschlafen. Oder
0: ja, genau. Und wie lange liege ich schon wie wach? Wie lange liege ich schon
1: wach? Und ach, jetzt noch drei Stunden und dann muss ich schon wieder aufstehen. und so. Ja.
0: Ja, kann ich auch. Das so.
1: erhöht natürlich das Anspannungsniveau. Da wird es nicht einfacher, dann einzuschlafen.
0: Ja. Also wir haben bei uns auf jeden Fall äh, sowohl den Weckerverband aus dem Schlafzimmer, mhm. es gibt auch kein, logischerweise keinen Fernseher und selbst das Smartphone liegt halt ähm, draußen vor der Tür, weil wir es nutzen als Wecker, aber mhm. zumindest nicht im Griffweite und Sichtweite und hat nachher auch den Vorteil, man muss aufstehen, wenn es klingelt. <lacht> Dann kann ich fünfmal auf die Snooze-Taste drücken. So. Ja. Es ging gerade auch so ein bisschen um Routinen. Also du hattest gesagt, hilfreich ist, wenn wir regelmäßig zur gleichen Uhrzeit aufstehen, möglichst zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Aber das Aufstehen ist ja, glaube ich, wichtiger, da, dass man auch am Wochenende aufsteht. Hand aufs Herz, Elena Heber. Wann stehst du unter der Woche auf und wann stehst du am Wochenende auf? <lacht>
1: <lacht> ähm, also unter der Woche stehe ich meist um halb sieben auf. Ähm, am Wochenende nicht. Also da, aber ich merke schon natürlich schon, also was, was man so merkt, wenn man so in, in einem Rhythmus drin ist, äh, dass ich dann am Wochenende auch nicht mehr bis um zehn schlafen kann. Das war früher war das mal noch so? Oder wenn man irgendwie auch mal später irgendwie noch mit Freunden irgendwie unterwegs ist, dann stehe ich auch nicht äh, um halb sieben auf. Aber ich merke, dass mein Körper so ein Stück weit darauf getrimmt ist. Und dass man dann auch früher aufwacht und sich denkt, ach ja, Samstag so, ne, was äh, war ich denn jetzt? so Und, ähm, ja.
0: Was ich glaube, was da teilweise auch so ein bisschen Problem sein kann, also vor allem die Menschen, die ja am Wochenende länger schlafen, auch wenn sie jetzt nicht hm. mehr ganz jung sind, ne, also klar, ich meine, in jungen Jahren konnte ich auch am Wochenende ewig schlafen. Ähm, was jedoch, glaube ich, bei den Menschen unterschiedlich ist, ist halt dieser Biorhythmus. Es gibt ja Menschen, die sind per se eher früh aufsteher und welche, die sind Langschläfer. Die sind jetzt aber vielleicht teilweise auch durch ihren Job in eine Zeit gepresst, die denen eigentlich gar nicht passt vom Biorhythmus. Also ein Langschläfer muss zum Beispiel morgens um sechs aufstehen, weil er irgendwie um acht im Büro sein muss. So. Ähm, der möchte natürlich ganz gern, weil es auch seinem Naturell entspricht, am Wochenende eher lang schlafen. Hast du so eine, oder gibt es so eine, ja, eine Anleitung, sag ich mal, oder irgendeinen Anhaltspunkte, wie ich eigentlich rausfinde, was meinem Naturelle entspricht? Weil du meintest es ja schon, ne? wir sind darauf getrimmt, wenn ich jetzt von Montags bis Freitag immer zur gleichen Zeit früh aufwache, dann wache ich auch relativ früh am Wochenende mhm. auf, obwohl ich das vielleicht gar nicht, mir meiner Natur nicht entspricht. Wie kann ich eigentlich rausfinden, wann so eigentlich meine natürliche Aufstehzeit ist, wenn mich nichts antreibt wie Arbeit oder ähnliches?
1: Also Schlaf hat ja wirklich etwas mit, mit Rhythmus zu tun. Und äh, da ist es ja dann auch häufig so, dass das von unserem Alltag bestimmt ist. Ähm, es hilft mir wenig zu wissen, ach, eigentlich bin ich äh, irgendwie eine Nachteule. Aber wenn ich äh, um acht im Büro sein muss, dann bringt mir das ja wenig, wenig zu wissen oder darüber nachzugrübeln. Ähm, außer ich wechsle jetzt den Job oder so. Aber manchmal ist man ja auch einfach von seinem Tagesablauf her so getrimmt darauf. Und da muss ich dann einfach gucken, dass ich äh, meinen Schlaf auch so ein Stück weit darauf ausrichte, wenn ich dann eben auch durch diese äußeren Gegebenheiten daran gebunden bin, wenn ich jetzt irgendwie merke, ich bin eigentlich später am Tag viel leistungsfähiger und kann irgendwie das in Gleitzeit machen, dann lohnt es sich schon, so ein Stück weit mal darauf zu gucken. Also man, man sollte sich vielleicht so überlegen, wann ist denn der der Zeitpunkt, zu dem ich aufstehen möchte und dann so ein Stück weit zu gucken, wie, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, damit ich mich erholt fühle und dann eben so ein Stück weit seine zu bett -Geht -Zeit bestimmen dadurch.
0: Wenn wir so das heutige Thema angucken und jemand hat wirklich Schwierigkeiten, jetzt noch keine gesundheitlichen Folgen davon, aber er merkt so, irgendwie schlafe ich in letzter Zeit besonders schlecht. Gibt es so einen konkreten Tipp von dir oder eine Aufgabe, die wir sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können, wo du sagen kannst, probier doch mal das die nächste Woche oder die nächsten 14 Tage aus, um zu gucken, wirkt das bei dir, fördert das deinen Schlaf? Eine einzige Sache.
1: Eine einzige Sache. Willst du mich jetzt auf eine Strategie festklopfen? Nee, keine
0: Strate, es muss keine ganze Strategie sein. Sondern es ist. Ich finde es halt schwierig, je mehr Sachen man hat, ähm, hm. dann überhaupt dabei zu sein oder überhaupt ranzugehen. Ja. Und deswegen ist jetzt halt die Frage, gibt es eine Möglichkeit, die man erstmal für sich ausprobieren kann, bevor man dann tiefer vielleicht auch in das Thema einsteigt?
1: Feste Schlafenszeiten sind wirklich, würde ich sagen, das Wichtigste. Dass man versucht... Ähm, gar nicht mal unbedingt sehr lange zu schlafen, sondern ähm, wirklich feste Zu-Bett- und Aufgeste Aufstehzeiten zu haben. Das kann am Anfang gerne auch ein bisschen weniger sein, äh, wenn man jetzt Schlafprobleme hat, ähm, aber ähm, dass man einfach gewisse Zeiten hat und sich, sich wirklich davor auch die, die Zeit nimmt, zu entschleunigen. Ja.
0: Ich hatte dich schon nach deinen Schlafenszeiten gefragt. Nochmal Hand aus Herz, wie gut schläft Elena Heber zurzeit?
1: Ich schlafe eigentlich sehr gut. Zu wenig, das äh, ist mir bewusst, weil ich dann abends irgendwie noch, noch irgendwas daddel oder irgendwas mache, was, äh, ja, was sinnlos ist, in, wenn man jetzt aus dem Produktivitätsding äh, kommt. Aber ich, ich gucke dann irgendwie abends gerne noch eine Serie und dann wird es irgendwie später als gedacht oder äh, schreibe noch mit Freunden. Und ähm, ja, deshalb komme ich, komm ich häufig irgendwie auch nicht, nicht mehr als sechseinhalb, sieben Stunden momentan. Ähm, weil man ja einfach auch so ein Stück weit, wenn man irgendwie später dann von der Arbeit kommt, dann auch die Zeit braucht, irgendwie bis man beim Sport war und dann irgendwie das Abendessen gekocht hat und dann irgendwie noch die Seele, das braucht ja alles seine Zeit. Und ähm, deshalb schlafe ich ein bisschen zu wenig, aber ähm, gut, also da habe ich bisher toll, toll, toll noch keine Probleme. Wobei ich also in stressigen Phasen das natürlich schon auch merke, ähm, da kann ich dann... Also bei mir ist es nicht so sehr, dass ähm, dann einschlafen, aber wenn ich merke, mich treiben irgendwie berufliche Probleme um ähm, oder ich habe ähm, irgendwelche anderen Belastungsfaktoren in meinem, äh, in meinem Alltag, da merke ich dann, dass ich dann früher aufwache und dann äh, morgens dann irgendwie im Bett liege und dann so ein bisschen Bauchschmerzen habe und dann zu denken und dann versuche irgendwie darüber nachzudenken. Dann fängt man an irgendwie zu grübeln und ähm, ja, eigentlich nicht so wirklich zielführend, ähm, aber ja, das passiert mir natürlich auch.
0: Das beruhigt mich. Ja. <lacht> Dass du da nicht gefeit vor bist.
1: Nee, nee, das, äh, ich glaube, da ist, ja, weiß ich nicht. Das kann, das kann ja auch jedem passieren, ne? Ja. Das ist auch was ganz Normales. Hm.
0: Jetzt haben wir eine Menge erfahren zum Thema Schlafen und Regeneration. Mein Podcast hat ja als Hauptthema oder als roten Faden das Selbstmanagement. Und jetzt ist die Frage: Wie organisierst du dich? Oder gibt es so Tools oder eine App oder irgendwas, was du nutzt, wo du einfach merkst, das hilft dir, den Alltag einfach zu strukturieren oder hm. auch einfach den Überblick zu bewahren?
1: Hm. Ja, Tools, eine App, man könnte, also könnte irgendwie meinen, wenn man gerade aus dem Online-Bereich kommt, dann habe ich die beste Strategie dazu. So mit Online-Tools habe ich nicht. Also ich habe das ausprobiert, diese Online-Tools, das ist nichts für mich. Ich brauche tatsächlich einen Kalender, der hier auch neben mir liegt und ohne den gehe ich auch nirgends hin. Ähm, also tatsächlich Dinge aufschreiben. Ähm, und ich habe diesen Kalender, den ich hier habe. Das ist auch äh, ein besonderer Kalender. Ich war vor zwei Jahren, war ich in England und habe. Ähm da ein bisschen noch geforscht an einer eine Uni und da habe ich den, ist mir der über den Weg gelaufen und der kombiniert ähm, witzigerweise einige Strategien, die wir auch so in unseren Trainings haben und deshalb finde ich den finde ich den auch so gut. Und also zwar, das ist nicht
0: nur ein klassischer Kalender, ist, sondern der... Genau, das ist nicht da nur ein
1: klassischer Kalender, sondern der hat, der verbindet so ein, er nennt sich The Happiness Planner, so, der, der verbindet so ein Stück weit ähm, ja, Strategien aus der Mindfulness, also so Achtsamkeitsstrategien, was ist denn heute mein Fokus, was sind meine To-dos, also so klassische äh, Dinge, aber auch ähm, so Dankbarkeitsstrategien, dass man irgendwie guckt, äh, was ist heute gut gelaufen, worüber habe ich mich gefreut, was habe ich geschafft, dass man sich das wirklich auch mal bewusst macht und aufschreibt, ähm, dann gibt es jeden Tag noch so einen kleinen Spruch, und dann ähm, versucht man, sich auch so Monatsziele zu setzen, dass man einfach sich überlegt, was will ich denn diesen Monat schaffen? Oder dass man am Ende des Monats dann auch reflektiert und sagt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Und ähm, ja, und da hilft mir der, der Kalender eigentlich ganz gut, weil ich den dann irgendwie immer dabei habe und dann auch meine Termine eintragen kann und gleichzeitig aber so ein Stück weit auch angehalten bin, äh, zu reflektieren und darüber nachzudenken. Und so ein Stück weit bewusster zu sein für seinen Alltag. Weil also häufig ist es so, da kommt man ins Büro und dann denkt man irgendwie, heute habe ich irgendwie 100 Aufgaben. Womit fange ich an? Und äh, dann macht man das Postfach auf und irgendwie versucht, eine E-Mail nach der anderen abzuarbeiten. Was kann man machen so? Ähm, ich habe für mich gemerkt, dass das, ähm, dass das nicht zielführend ist, dass ich da den Überblick verliere. Und dann ähm, nehme ich mir lieber morgens irgendwie ein paar Minuten Zeit und überlege, was ist heute wichtig? Äh, was kann noch warten? Dass ich auch überlege, ja, was sind also Termine, die, die ich noch vielleicht schieben kann? Was sind Termine, die, die jetzt erledigt werden müssen? Oder die Dinge, die jetzt erledigt werden müssen? Genau, und dass man einfach so ein Stück weit von außen auch drauf guckt auf sich und, und schaut, ja, was, wie will ich denn meinen Tag gestalten?
0: Mhm. Der Untertitel von meinem Podcast ist ja Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Diese drei Worte, produktiv, selbstbestimmt, glücklich. Was bedeuten die? Für dich oder wann bist du das vielleicht auch? Wann fühlst du das?
1: Hm. Produktivität, das hat ja, für mich etwas damit zu tun, wie definiere ich mich. Ne? Also was ähm, so ein Stück weit über die Arbeit. Also wenn wir von der Arbeit sprechen, dann fühle ich mich produktiv, wenn ich äh, die Aufgaben erledige, die ich, ähm, die ich mir vorgenommen habe. So Und ähm, dann bin ich zufrieden mit mir und produktiv, wenn ich das schaffe, was ich mir vornehme. Und dann kann man natürlich irgendwie, wenn, wenn ich mir zu viel vornehme, wenn, dann bin ich eigentlich eher unzufrieden mit mir, wenn ich nicht alles schaffe. Wenn ich mir etwas weniger vornehme, vielleicht auch eine, einen Puffer einplane ähm, und das alles schaffe, dann denke ich, wow, heute hast du viel geleistet. So, weil das, ich, das hast du dir vorgenommen, hast du geschafft, super. So. Also das kann man auch so ein bisschen selber steuern zur so Produktivität. Ne? Mhm. Ähm, selbstbestimmt. Ähm, ja, wenn man, wenn man so ein Stück weit kreativ sein kann und selbst entscheiden kann, was ich jetzt natürlich in, in, in meiner beruflichen Position, ähm, wo ich viele Freiheiten habe, wie ich selbstbestimmt sein kann, aber auch im Privaten kann man ja auch selbstbestimmt sein. Also es hat für mich immer zwei Aspekte, sowohl beruflich als auch privat mir zu überlegen, was kann ich... Na, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, im, im Alltag oder im Beruf ist man nicht so selbstbestimmt, kann ich aber trotzdem meine Freizeit irgendwie selbstbestimmt gestalten. Und glücklich... Ja, glücklich ähm, möchte irgendwie jeder sein. <lacht> ähm. Ich, ich glaube, das hat verschiedene Säulen. Also für mich natürlich äh, das private Glück. Da habe ich wirklich das Glück, ähm, an dem zu arbeiten, wo ich in den letzten Jahren wirklich so ein Stück weit auch meine Aufgabe, meine Berufung gefunden habe, wo ich gemerkt habe, das ist das, was mich antreibt und wo ich äh, darin aufgehe, wo ich gut darin bin und wo es für mich auch so ein Stück weit nicht, nicht immer Arbeit ist, das zu tun, was ich mache, sondern weil ich einfach merke, ja, da habe ich, hab ich Lust drauf, so das zu tun. Ähm, es gibt auch andere Tage, so ist es nicht, ähm, wo man dann denkt, ja, vielleicht irgendwie hättest du heute, wärst du heute mal im Bett geblieben. Aber ähm, das geht auch vorbei. Ich glaube, da darf man sich auch nicht zu sehr äh, darin aufhängen, dass man dann ähm, sagt, morgen ist auch wieder ein besserer Tag. so Und glücklich aber auch, ähm, ja, wenn Freunde und Familie gesund sind und ich die Zeit mit ihnen genießen darf, äh, die ich habe. Und auch selbst gesund und fit zu sein, wo man dann natürlich auch mit Sport und äh, ja, mehr oder weniger gesunde Ernährung dann natürlich auch dafür sorgen kann, dass man, dass man selbst gesund bleibt.
0: Jetzt haben wir eine Menge Einblicke von dir bekommen, sowohl beruflich als auch ein paar private Einblicke. Wenn jetzt meine Hörerinnen und Hörer sagen, so dieses ähm, E-Coaching oder diese webbasierten Trainings, die ihr anbietet, sind was für mich oder möchte ich mich schlau machen oder ich möchte Kontakt zu dir aufnehmen. Auf welchen Wegen kann man am besten, schnellsten zu dir oder vielleicht auch zu deinem Unternehmen Kontakt aufnehmen?
1: Ja, am besten geht das über unsere Homepage, geton-institut.de. Dort kann ich ähm, ein Training zum Beispiel, das äh, Geton-Regenerationstraining für besseren Schlaf, ähm, ja buchen. Wenn ich jetzt bei der Barmer zufälligerweise versichert bin, was ja so etwa 10 Prozent der Menschen sind, die erstatten die Kosten dafür. Also es, wir, wir versuchen irgendwann dahin zu kommen, dass alle gesetzlichen Krankenkassen die, die Trainings erstatten. Auf dem Weg befinden wir uns und momentan ist es eben für Versicherte der Barmer möglich kostenfrei daran teilzunehmen. Es gibt aber auch immer wieder Studien, also wir haben Kooperationen mit, der, mit den Universitäten Lüneburg, Erlangen, Ulm, die ähm, Online-Trainings auch ähm, im Rahmen von Studien untersuchen. Und da lohnt es sich ähm, einfach auch zum Beispiel auf geton-training.de, da gibt es immer wieder wissenschaftliche Studien, die da ähm, vorgestellt werden, wo, wo ich auch kostenfrei dran teilnehmen kann.
0: Genau, ja, kann ich nur empfehlen, habe ich vorher schon mal mitgemacht. Gibt es in naher Zukunft... Irgendwelche Art von Vorträgen, Veranstaltungen, wo man dich jetzt erleben kann oder wo man sich über dieses Thema noch mal ein bisschen informieren kann? Ist da irgendwas geplant oder gibt es da Newsletter oder ähnliches, um Infos dazu zu kriegen, wenn man sagt, so das Thema Schlafen, Regeneration oder auch ähm, E-Trainings allgemein sind so das, worüber ich mich informieren möchte?
1: Ja, also auf ähm, unserer Homepage gibt es äh, ein Newsletter, zu dem man sich eintragen kann, aber auch äh, da po posten wir auch immer wieder Neuigkeiten von Veranstaltungen. Ähm, ich gebe auch ab und an Workshops zu dem Thema. Also wenn jetzt jemand irgendwie daran äh, interessiert ist, an so einem Workshop teilzunehmen, kann er gerne auch äh, mit mir in Kontakt treten ähm, oder auch unternehmen. Also wir bieten auch an, dass wir eben in Unternehmen zum Beispiel gehen und dort ähm, Workshops zu dem Thema anbieten.
0: Hm. Dann sage ich dir recht herzlichen Dank, willkommen zum Ende. Möchtest du noch irgendetwas, haben wir irgendwas vergessen, was du ganz gerne noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, heute an, an dem Podcast teilzuhaben. Ähm, ja, wer sich für Online-Trainings interessiert, also gerade für Schlaf. Wir haben auch ähm, andere Online-Trainings äh, in, in den Bereichen äh, psychische Beschwerden, zum Beispiel Stress, äh, depressive Beschwerden, aber auch, zum Beispiel Angst. Ähm, da gibt es ganz viele Online-Trainings, die äh, sehr wirksam sind, ähm, wissenschaftlich untersucht sind. Falls ihr äh, euch über die Online-Trainings noch näher informieren möchtet, dann schaut ruhig vorbei auf geton-institut.de. Dort es sind sehr viele Online-Trainings vorgestellt für Stress, ähm, depressive Beschwerden oder Paniksymptome, clever weniger trinken. Ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr auch vorbeischaut.
0: Genau. Die Links werde ich auf jeden Fall auch noch in die Shownotes, also in die Podcast-Beschreibung reinschreiben. Dann sage ich, Elena, dir vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, sehr und gerne. Rede und Antwort gestanden <lacht> hast zum Thema Schlaf. Dann danke ich dir auch fürs Zuhören und dabei sein. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung Und Schlafstörung vielleicht... Geht dieser Kelch gerade noch an dir vorbei, aber vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, Freunde, Kollegen oder Familie, dann empfiehl ruhig gerne diese Folge oder auch den ganzen Podcast weiter. In der nächsten Woche, nächste Folge geht es um das Thema Routinen, lästig oder hilfreich. Wir hatten heute schon die Schlafroutine, aber auch in ganz anderen Bereichen kommen wir mit Routinen und Checklisten vielleicht an dem einen oder anderen Punkt einfach ein bisschen strukturierter voran. Also freue dich drauf, ich freue mich, wenn du mit dabei bist und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge, mach es einfach für dich, dein Sven.